0: Wie geht's dir im Distanzlernen? Bestimmt nervt es oft und eure Fragen spiegeln auch genau das wider. Ihr fragt, was ihr tun könnt bei Ablenkung, wie ihr euch mehr motivieren könnt, wie ihr damit umgeht, wenn LehrerInnen euch dran nehmen und ihr keine Ahnung habt während der Videokonferenz und wie man damit umgehen kann, wenn man sich öfters einsam fühlt und was man tun kann, wenn man auch in der Familie manchmal sich auf die Füße tritt. Tipps zu diesen Themen bekommt ihr heute von zwei Schülerinnen und zwar von Johanna und Pia. Die beiden sind ganz großartige Mädels, die viele Erfahrungen teilen mit euch und zwar die sie selber in der Mittelstufe gemacht haben. Da geht es auch wirklich um diese Themen. Auch gerade zum Thema Klicke und Beliebtsein haben wir einen kleinen Exkurs gemacht ganz spontan, aber auch äh, werden sich Tipps geben zum Thema Distanzlernen, wie man sich da in der Spur hält, ohne sich selbst irgendwie zu krass unter Druck zu setzen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hinterlasse gerne Fragen über Instagram oder über die Mail googlemail.com, wenn du weitere Themen hast, die du dir für diesen Podcast wünschst. Ja, Let's go! Viel Spaß!
1: Ich möchte euch beide mal kurz vorstellen. Ja, also ich bin Pia, ich bin jetzt in der Q2 und ich ähm, mache jetzt ein paar Wochen mein Abi fertig.
2: Ja, ich bin die Joanna und ich bin auch in der Q2 und mache auch jetzt Abi.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Tipps geben zum Thema Distanzlernen, wenn das total nervt. Es gibt auch einige Schüler, die finden das jetzt besser als vorher. Aber manche eben sagen auch, jetzt reicht langsam. Und eure Fragen, die ihr eingeschickt habt, da werden wir ein bisschen durchgehen. Wir fangen an mit dem ersten Punkt und zwar, und das ist auch etwas, was ganz, ganz viele stört oder womit sie Probleme haben, nämlich mit Ablenkung durch Handy oder Geschwister. Das ist ein großes Problem. Was kann man da
1: machen? Kennt ihr das auch? Wie sieht es bei euch aus? Ja, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie mal ganz oft das Handy in der Hand während der Videokonferenz. Aber tatsächlich hilft da am meisten, wenn man halt die Kamera anschaltet, weil dann hat man nicht mehr den Drang dazu, sich irgendwie abzulenken wenn man halt dann sieht, okay, der Lehrer sieht mich gerade und ich will ja auch aufpassen, damit ich ein gutes Bild mache und sonst halt einfach das Handy halt ins an, in die andere Ecke des Zimmers tun.
2: Ja, genau. Also ich kann das auch mit der Ablenkung durchs Handy. Vor allem, dass man da sehr schnell auch versucht, so auf äh, Social-Media-Plattformen zu gehen und dann hat man irgendwas zu tun, dann hat man gar nicht mehr zu. Aber es hilft wirklich einfach, ähm, selbst wenn man die Kamera nicht anmachen will, das Handy irgendwo ganz anders hinzulegen, wo man nicht so schnell dran kommt. Mhm.
0: Frage von mir jetzt, wenn jetzt zum Beispiel es so ist, dass man über das Handy nicht nur auf die Social Media Plattform geht, sondern auch Nachrichten bekommt, passiert das auch, dass Schüler sich während der Konferenz schreiben wahrscheinlich, oder? Ja. Genau. Und was wäre, wenn man jetzt ein bisschen sich unter Druck gesetzt fühlt, im Sinne von, da ist irgendwie gerade ein Chat am Laufen und ich muss eigentlich antworten, aber eigentlich auch Unterricht aufpassen?
2: Ja, also man muss halt seine Prioritäten setzen und ich denke, dass es immer besser ist, eher aufzupassen im Unterricht als ja auf seine Mitschüler da einzugehen an der Stelle. Mhm. Vor allem, wenn es Dinge sind, die vielleicht gar nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Also es ist was anderes, wenn Fragen kommen wie okay, kannst du das nochmal erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du nochmal wiederholen, was die gerade gesagt hat oder so. Aber wenn es nichts mit dem Unterricht zu tun hat, dann hat es auch im Unterricht eigentlich nichts zu suchen.
0: Ja, Ich vermute, dass auch einige, wenn die jetzt zuhören, sagen, ja, ihr habt gut reden, ne? ihr seid ja. Oberstufe, für euch ist alles noch wichtiger, aber wir sind jetzt in der Klasse, keine Ahnung, sieben bis neun und ich einfach keinen Bock da drauf. Wie ging es euch damals in der Mittelstufe? Wart ihr auch manchmal so, dass ihr euch davon so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habt, dass ihr eigentlich lieber weniger aufpasst, weil es sonst irgendwie blöd rüberkommt?
2: Also ich habe wenig aufgepasst, weil ich es ehrlich gesagt einfach langweilig fand. Aber äh, es gab welche, die fand ich interessant. Und dann war es mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt äh, cool ankomme oder nicht, wenn ich da jetzt aufpasse. Deshalb mhm. ähm, muss man das mit sich selber eigentlich auch ausmachen. Und es bringt einem mehr, wenn man aufpasst, als wenn man da jetzt versucht, cool anzukommen. Vor allem, dass sich das in der Oberstufe dann auch wieder ein wenig legt. Nur wenn man in der Mittelstufe der Streber war und nicht gut angesehen nicht hoch angesehen, heißt es nicht, dass sich das durch die ganze Oberstufe durchzieht.
0: Mhm. Das ändert sich eh nochmal ganz krass, weil das ja. Kurssystem übergeht. Ne? Ja, ja. Also
1: wirklich, es ändert sich alles, wenn man in die Oberstufe ja. geht. Ach so, wie Freund hast du das wahrgenommen? So, ja. Also in der Mittelstufe war ich auch eher so, dass ich war, dass ich halt mit meinen Freundinnen gequatscht habe oder irgendwelche Spiele gespielt habe, wie so Käsekästchen <lacht> oder sowas. Oder halt wirklich, also ich habe wirklich nicht aufgepasst und das hat sich halt natürlich auch in den Noten halt wiedergespiegelt so. Aber ich finde auch alleine, weil es so aufregend ist, wenn man halt in die Oberstufe kommt und weil alle Kurse gemischt sind, es gibt nicht mehr dieses Klassenformat oder so, hat man auch einfach eine andere Motivation, sich halt anzustrengen. Also bei den meisten geht es ja eigentlich ab der Oberstufe halt wieder so mit den Noten halt bergauf. Aber trotzdem muss man halt eine Basis halt in der Mittelstufe halt bauen.
0: <lacht> ja, und vor allem, und ich glaube, das ist super wichtig, in den Fächern, wo man Interesse hat. Weil gerade in manchen Fächern, wo das wo auch in der Oberstufe auf Grundlagen zurückgegriffen werden, lohnt es sich so sehr, in der Mittelstufe schon den Grundstein zu legen.
1: Ja, das Blöde ist aber auch, also ich hatte jetzt zum Beispiel in der Mittelstufe jetzt kein Interesse an äh, Sozialwissenschaften oder halt an Erdkunde oder so. Und jetzt bereue ich, halt, bereue ich es total, dass ich es nicht habe, weil ich total gerne halt so mehr über die Welt halt wissen würde, aber einfach halt die, die Interesse in der Mittelstufe halt noch nicht so hoch war. Und jetzt hätte ich halt gerne, also dann hatte ich halt einfach nicht mehr die Basis und konnte es halt einfach nicht mehr wählen. Und das bereue ich halt jetzt ziemlich. Also es ist halt, es ist halt schon ziemlich wichtig halt, dass es Erdkunde und Sozialwissenschaft gelten halt so eins zu den wichtigsten Fächern, finde ich, weil die halt wirklich bildend sind. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ja. Aber ich finde auch wichtig zu sagen, dass nur wenn man in der Mittelstufe keine guten Noten hat, muss man sich keinen Druck machen, weil es meistens in der Oberstufe nochmal komplett kippt. Und ja. dadurch, dass man Fächer wählen kann, die man auch lieber macht als andere, hat man auch eine bessere Grundlage für bessere Noten.
0: Mhm. Gut, perfekt. Weiter geht's. Was kann man machen, wenn ein Lehrer einen dran nimmt und man nicht die Antwort weiß? Was kann man da antworten?
2: Ja, also ich würde da einfach ganz ehrlich bleiben und sagen, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Oder halt fragen, ob die äh, Person das nochmal wiederholen kann. Ähm, einfach um sich da einen äh, Puffer zu holen <lacht> und um nochmal, nochmal nachzudenken. <lacht> Oder wenn man halt ga gar nicht zugehört hat, dann ist das auch okay. Und ansonsten kann man es einfach auf die Internetverbindung schieben. <lacht>
1: ja, okay. also ja, aus Ausreden, ja. ja sehe ich eigentlich genauso, also dass man halt auf jeden Fall dann halt ehrlich ist und nicht versucht, irgendwie nach irgendwas herzustottern mhm. ähm, und dann halt irgendwie sich halt bei der nächsten besten Frage halt wieder zu melden, um halt wirklich den Eindruck halt wieder herzustellen, dass man halt aufgepasst hat.
0: Mhm. ja Super. Ich muss ja von der Lehrerperspektive auch sagen, dass ganz oft ist es überhaupt nicht böse gemeint. Also es ist eher so, man ist als Lehrer da vor einem Bildschirm und meistens sind die Kameras ja auch nicht unbedingt an und dann möchte man einfach nur wissen, ob diejenigen klarkommen. Und ich glaube, das ist wirklich bei, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist, dass man versucht, alle ins Boot zu holen mit solchen Fragen. Und es ist, glaube ich, auch wirklich gut, wenn man sich dann später nochmal meldet und einfach zeigt, ja, ich bin hier an der Stelle präsent. so hm. Was ist denn, wenn man bis spät abends am PC sitzt und irgendwie total gestresst ist und sich denkt so, äh? kann es nicht sein, dass ich jetzt noch mehr zu tun habe als vorher. War das bei euch auch so im Distanzlernen manchmal? Oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass das mehr war als vorher?
2: Also ich habe an manchen Stellen das Gefühl gehabt, dass die Lehrer das selber nicht ganz richtig einschätzen konnten, wie viel man dann leisten kann, wenn man auf sich gestellt ist quasi. Ähm, aber ich würde an der Stelle kann man auch einfach eine Rückmeldung geben und äh, die Lehrer sollten eigentlich auch ähm, gut drauf reagieren können. Und wenn man dann wirklich bis 10 Uhr abends am PC sitzt, dann ist das halt auch zu viel. Das kann man gerne rückmelden, wenn man sitzt ja in der normalen Schulzeit im Präsenzunterricht ja auch nicht bis 10 Uhr abends an irgendwelchen Hauptaufgaben.
0: Ja, absolut. Vielleicht muss man doch mal ehrlich zu sich selber sein auch wirklich ganz gu gut gucken, ob das wirklich so viel mehr ist, was wirklich gut sein kann. Und da mhm. muss ich dir zustimmen, ähm, Lehrer kennen die Situation ja auch nicht, dass sie nicht mhm. wissen, wie arbeiten Schüler, wenn sie nicht diesen... Impuls im Live-Unterricht hatten, ja. dass man sich dann aber als Schüler auch fragt, habe ich denn jetzt die Ablenkung wirklich vermieden oder woran liegt es vielleicht noch an welchen Faktoren, weil innerhalb der Klasse kann es ja auch sein, dass einige sehr gut klarkommen und andere nicht. Also da wirklich selber gucken, wie man selber umgeht mit den Ablenkungen und wie man mit Motivationsproblemen umgeht, auch an der Stelle. Wie kann man sich
1: denn motivieren? Also ich bin ein großer Fan von Kamera anmachen, weil ich es wirklich empfunden habe, als wenn ich halt die Kamera anhabe, dann hatte ich halt mehr Blickkontakt halt zu dem Lehrer und so. Und dann war es direkt halt so, dass ich mehr aufgepasst habe und dass es halt auch so aussah, als hätte ich mehr aufgepasst. Und ähm, ich finde, dann ist man halt mehr motiviert, wenn man halt die Sachen versteht, die halt dann während des Unterrichts halt so besprochen werden und dementsprechend halt die Aufgaben auch versteht. Und grundsätzlich, wenn man halt etwas versteht, dann macht es Mehr, also gibt es einem mehr, wenn man halt dann halt die Aufgabe fertig hat, mhm. als wenn man dann nichts verstanden hat und dann vor der Aufgabe sitzt und verzweifelt, dann geht halt jede Motivation halt verloren. Ja, absolut.
2: Ja. Also ich bin äh, auch ein großer Freund von okay. <lacht> Prokrastinieren. Mhm. <lacht> äh, und was man dagegen am besten tun kann, ist einfach sich einmal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich erstelle mir jetzt einen Zeitplan mit Checkliste, das muss ich bis dahin gemacht haben. Und dann äh, vermeidet man so auch, dass man alles auf den letzten Drücker macht und so, mhm. dann noch mehr Stress bekommt, als man ohnehin schon hat. Ja.
0: Jetzt kommt noch ein Punkt, der geht so ein bisschen in Richtung Gemeinschaftsgefühl und Einsamkeit, weil man sich nicht live sehen kann. Und einige sagen sogar, dass sie sich einsam fühlen, weil sie auch nicht so beliebt sind irgendwie. Da ist die Frage, ja, zwei Punkte eigentlich. Erstmal, was denkt ihr überhaupt, ab wann man das Gefühl hat, man ist beliebt oder
1: nicht? Ja, also ich glaube, es gibt in jeder Stufe oder in jeder Klasse irgendwie so die Leute, die eher zu den beliebteren zählen, zu denen so aufgesehen wird, die halt einfach ihre, die Aufmerksamkeit halt auf sich ziehen und dementsprechend halt auch immer so über den anderen halt irgendwie wirken. Und ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie jeder Wunsch von irgendwem dazu zu gehören, obwohl es halt manchmal auch einfach bei den Beliebteren halt irgendwie so verletzender auch gegen andere sein, weil die machen dann Witze über andere und sind ja dann die Humorvollen, weil sie ja die Beliebten sind, haben ja irgendwie einen höheren Rang als alle anderen und dabei gehen halt auch so irgendwie so die wahren Werte in einer Freundschaft halt auch irgendwie verloren, aber grundsätzlich ist es halt immer irgendwie da, also es ist halt immer, es gibt die Beliebteren und es gibt halt die Leute, die halt gerne genauso beliebt wären, aber die vielleicht einfach, ähm, halt einfach eine andere Freundschaft bevorzugen und deswegen halt nicht unbedingt dazugehören, aber trotzdem halt ihre Freunde finden können. Mhm. Ja, wie war es bei euch? Also in welcher, in welcher
2: Riege wart ihr damals? In welcher Kategorie? Also ich war sehr lange nicht unter den Beliebten, bis ich mir einfach irgendwann gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wofür verstelle ich mich einfach? Weil das ist immer, wenn man sich so verstellt, dass man einfach nur versucht anzukommen, das merken die Leute, zu denen man gehören möchte, auch und lehnen das so instinktiv einfach ab dann, weil man einfach sich selbst nicht treu ge geblieben ist an mhm. der Stelle. Ähm, also ich finde es wichtig, sich selber treu zu bleiben und einfach seine Persönlichkeit darzustellen und sich den anderen vielleicht durchzusetzen, ohne dass man ja darauf Rücksicht nimmt, was die anderen von einem erwarten. Weil man kann diese Erwartung nicht erfüllen und man kann es keinem recht machen. Also schon einigen Personen kann man es vielleicht recht machen. Mhm. Aber man muss es keinem recht machen. Und man, allen kann man es sowieso nicht recht machen. Deshalb, wenn man einfach ja, seine eigene Persönlichkeit darstellt, dann kommt das am besten an. Mhm. Und wenn man das schafft, sich so darzustellen, dann ist es einem auch irgendwann nicht mehr wichtig, wozu man gehört.
1: Mhm. Also bei mir war es tatsächlich den, der Fall, den Joanna gerade beschrieben hat, dass ich zwar zu der beliebteren Gruppe halt gezählt habe, aber weil ich mich unbedingt halt so verhalten wollte wie die anderen halt, also wie meine Freundinnen damals, wurde ich dann halt so die, die halt so zu den komischeren von den Beliebten halt gezählt hat, weil ich halt nicht so mir selbst halt treu geblieben bin, wie halt Joanna gesagt hat, sondern halt einfach so die Witze oder die, den Humor versucht habe, mir anzueignen, die halt die anderen halt haben. Und irgendwann, als ich mich dann sicherer gefühlt habe, auch als so als zur Oberstufe hingegen und so, und ich einfach gemerkt habe, okay, das ist jetzt, vielleicht mögen die mich dann nicht mehr so gerne, wenn ich das sage, aber ich habe noch andere Freunde, das wurde war für mich so eine Absicherung und da wurde ich dann eher wieder so wie ich selbst, aber dazu, es dauert halt einfach, bis man das halt irgendwie so erreicht und mhm. das ist halt ziemlich schade mhm. eigentlich, weil man sich halt wirklich selbst treu bleiben sollte, und halt Aber es ist halt einfach schwer in mhm. der Unterstufe. Mhm. Also, es ist also in der
2: Oberstufe kippt dieses ganze Schema von beliebt und unbeliebt auch nochmal. Da ist es auch nicht mehr allzu wichtig, wer beliebt ist und wer nicht, weil die Freundesgruppen sich sowieso trennen an der Stelle dann.
0: Spannend. Habe ich auch damals erlebt tatsächlich. Pia, ja, hattest du denn Angst, wenn du in die Schule gegangen bist, wenn du dann zu der... Das ist auch so verrückt, dass es da jetzt auch Unterkategorien ja. gibt. Das ist natürlich klar. Das war mir vorher nicht bewusst. Aber ja. so, ähm, hattest du Sorge, dass du da dass es schnell kippen kann und du schnell irgendwie auch dann wieder zur Außenseiterin aus der beliebten Kippspflege mhm. Kipp rausgeschmissen
1: wirst? Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie so in den längeren Pausen, diese Stundenpausen, die man hatte, da hat man, also habe ich mich jetzt ziemlich oft auch unerwünscht gefühlt. Man hat so gemerkt, okay, die... Ähm, Wären jetzt lieber ohne mich, aber damit sie nicht so fies wirken, war ich halt dabei. Und das ist irgendwie so das schlimmste Gefühl, was man glaube ich haben kann. Also, da hat man, gehört man dann lieber zu den eher unbeliebteren, aber hat dafür halt wirklich eine gute, feste Freundesgruppe, hm. die halt einen bei allem unterstützt, als so, so der Anhängsel von einer anderen Gruppe zu sein. Und das war, also, es war schon, Scheiße. Ich finde, das ist ähm. so
2: interessant. Ja. Was du, was? Also ich nehme das auch so wahr, dass es viel wertvoller ist, eine Freundesgruppe zu haben oder wenn auch nur einen Freund, eine Freundin, die wirklich wissen, worauf es ankommt und bei denen, zu denen man einfach ein gutes Vertrauen hat, ähm, ein gutes Verhältnis auch und die einen so akzeptieren, wie man ist, als irgendwelchen Freunden nachzulaufen, die von denen man vielleicht mehr hätte, aber dafür vielleicht eher unerwünscht ist. Ja. Jetzt noch eine letzte Frage.
0: Wenn man wenn man sich diese beliebten klicken anschaut was sind es denn überhaupt für eigenschaften warum die beliebt sind weil im prinzip ist ja eigentlich wenn man sich dafür verstellen muss ist man prinzipiell, prinzipiell ist man ein bisschen negativ erstmal ne?
1: was machen die was warum sind die so beliebt was ähm, machen die also ich glaube grundsätzlich erstmal die aufmerksamkeit auf sich selbst ziehen also das sind immer die lauteren die halt in der klasse <lacht> immer so halt äh, halt irgendwie die Witzbolde oder so, die sind halt einfach die, die halt irgendwie das Geschehen halt irgendwie so kontrollieren und halt auch so dieses Schönheitsideal halt erfüllen. Genau. Also es sind immer die, die halt dann den aktuellen Style oder so haben oder die halt, keine Ahnung, die ich weiß nicht, also die ganzen Instagram-Sachen irgendwie so widerspiegeln, genauso wie man halt so halt auf Instagram halt auftritt, versuchen die halt in der Re Realität dann halt zu sein und das gibt den irgendwie dann so den Status der Beliebteren, glaube mhm. ich.
2: Ja, auch ja. so, dass sie ähm, Körperideale widerspiegeln. Ja. Mhm. Wenn auch nicht vollkommen, aber dann quasi mehr als andere. Mhm. Ja,
0: ja. das heißt, es das, das gibt so ein bisschen den die Möglichkeit, dass man auch im Real Life mal so Instagram-Leuten folgen kann mhm. in dem Sinne. Ne? Verstehe, okay, danke. Wenn man jetzt zu Hause ist und sich wirklich einsam fühlt und vielleicht sagt, ich bin jetzt nicht so beliebt und ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand schreibt, ich bin nicht so beliebt und fühle mich einsam, dass diese Person wahrscheinlich nicht so viele Kontakte hat in der Distanzlernphase. Was würdet ihr machen? Also gibt es da Ratschläge
1: von euch? Also falls es halt Geschwister gibt, die halt so ungefähr so ein bisschen älter sind oder ein bisschen jünger das habe ich zum Beispiel oft gemacht, ich bin oft mit meiner Schwester spazieren gegangen, habe in die Sonne gelegt oder auch ich habe mir auch so eine Person, die ich vielleicht hatte, so, also eine Freundin halt auch irgendwie so gesucht und habe dann so gesagt, okay, das ist jetzt meine Kontaktperson, mit der äh, treffe ich mich halt oder so und mache das halt auch mittel aus oder telefoniere öfters oder so oder spiele. Äh, such mir ein Spiel, was wir halt so gemeinsam spielen können, wo wir vielleicht auch dabei telefonieren können oder so. Es gab es zum Beispiel ganz oft mit Scrabble, dass mhm. man halt telefoniert hat und dabei halt dieses Spiel gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch... Ja, also ich bin kein
2: Mensch, der viel telefoniert. Ich mag das gar nicht. Ich bin eher ein Mensch, der wenig soziale Kontakte hat und mhm. das dann aber auch genießt, die, die Ruhe einfach genießt. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man wenigstens eine Person hat und wenn man sagt, okay, ich finde jetzt keine Person, das muss ja auch noch nicht mal eine aus der Schule sein. Es gibt ja viele Menschen, die auch Freunde außerhalb der Schule haben und oder Cousins, Cousinen, Geschwister, wie Pia auch gesagt hat, einfach irgendeine Kontaktperson, die so ansatzweise im Alter ist, dass wenn man so eine Person findet, ist das richtig cool. Da kann man auch eine, ja, die Beziehung kann man auch einfach verstärken zu der Person. Und wenn man aber wirklich meint, dass man gar keine Person hat, dann kann man sich ein gutes Buch nehmen. Und sich auch einfach hinsetzen und die Zeit mit sich alleine genießen und ausmachen, wer man wirklich selber ist. Ja. Also sich selber besser mhm. kennenlernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall nochmal unterstreichen, dass man dann nicht anfängt, auf Instagram Leuten zu folgen und irgendwie genau. so sich vergleicht ja. und so. Das ist so das Letzte, was man tun sollte. Das macht einfach nur irgendwie schlechte Laune. Und es ist wirklich so, es reicht, wenn man ein oder zwei wirklich gute Kontakte hat und dieses Beliebtsein und ganz viele... Ich war selber nicht in der Position, dass ich jetzt auch irgendwie in der Schulzeit jetzt total so... in so einer, Ich war ich war auch in so einer Clique drin, wo es die Beliebten waren tatsächlich, aber auch nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin so voll überladen mit ganz, 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 ganz vielen Leuten, die dauert irgendwie schreiben... Mhm ich weiß noch nicht mal, wie es ist, wir müssten mal eine Person hier sitzen haben, die so ist, tatsächlich. Vielleicht meldet sich jemand, bitte melde dich, wir unterkommen in den Podcast <lacht> und erzähl mal, wie das hier so geht. Ob es stressig ist, so die ganze Zeit unter dem Beliebtheitsdruck ja. zu stehen. Ob das überhaupt wirklich so ist und, oder ob das nur ein Schein ist, der gewahrt wird. Ja. ja. Es gibt noch eine Frage, wenn man sich von der Familie genervt fühlt, also ne, mhm. wenn man keine Schwester hat, mit der man gerne spaziert, mhm. was kann man dann machen? Alleine rausgehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie diese Distanz äh, bekommen, dass man auch einfach mal Zeit für sich hat. Mhm. Und dann der Familie gegenüber auch anders auftreten kann und nicht irgendwie genervt oder so. Mhm. Einfach mal rausgehen alleine irgendwie in den Wald oder so oder spazieren einfach. Ja. Oder ja. Fahrrad fahren, irgendwas halt nicht zu Hause, sodass man einfach diese Distanz
1: bekommt. Ja. Ja, oder auch vielleicht den Eltern einfach so ehrlich auch erklären, dass die Situation halt einfach gerade für einen selbst halt schwer ist, dass man halt deswegen vielleicht auch leichter gereizt ist und dass dann halt deswegen so halt so Auseinandersetzungen kommt. Und sonst kann man sich ja eigentlich, also vorwiegend so sagen, so ja, ich esse zwar mit meinen Eltern gemeinsam oder so, oder halt, keine Ahnung, sowas, also nicht jeder versteht, also es gibt ja total oft, dass man sich in der Unterstu also in der Mittelstufe nicht so gut mit halt seinen Eltern versteht, ich glaube, das kennt halt jeder, mhm. ähm, dass man sich dann halt so denkt, okay, dann mache ich halt lieber was alleine und gehe dann halt nur zum Essen oder so und rede dann halt mit denen und erkläre ihnen halt bei Auseinandersetzungen, dass es halt wirklich gerade nicht leicht ist. Ja. Und dann werden die, glaube ich, das auch verstehen.
0: Ja, ich denke auch. Also gerade dieses miteinander sprechen ist wichtig. Super. Gut. Wollt ihr noch irgendwelche Tipps geben an sich oder fällt euch irgendwas ein, was ihr zum Thema Distanzlernen loswerden
1: möchtet? Ähm, tatsächlich eine Sache und zwar, dass man sich immer so seine Sachen direkt einheftet. Das ist leider ja. für mir. ich habe sehr viele Sachen verloren über das Distan Distanzlernen, weil ich tatsächlich, ein, weil ich war ja eigentlich nur zu Hause, aber ich weiß bei so vielen Sachen nicht, äh, wo sie sind. Vor allem jetzt für die Abi-Vorbereitung ist das echt nicht so geil. Mhm. Aber, ähm, keine Ahnung, oder auch so ein gesundes Maß zwischen finden, okay, mache ich jetzt alles auf dem Computer oder bin ich jetzt auch noch was auf dem college blog oder so. Und da halt dann rauszufinden, wie man das gut ordnet, das ist halt auch noch so eine Schwierigkeit. Das muss man sich halt äh, schön vorher noch überlegen, bevor man halt äh, dann vor tausenden Blätter steht und keine Ahnung hat, wie man sich jetzt noch organisiert.
2: ja, ja Also ich habe Uh, mir so ein, ja, ich habe halt hauptsächlich alles analog gemacht, ne, auf Blättern und dann abgeheftet, aber wenn ich so Aufgaben hatte, die ich sowieso als Word-Datei abgeben musste, dann habe ich mir extra einen Ordner auf dem PC erstellt, dann entsprechend mit den Fächern und sowas, wo ich die dann äh, zuordnen konnte, oder halt entweder entschieden, brauche ich die Aufgabe wirklich, ist die so wichtig für die Klausur, die ich jetzt noch schreibe, oder ist das nur ein Zwischenstand, den die Lehrer mal brauchen. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist wirklich eine Krux mit diesem Digital-versus-Analog-Schreiben mit der Hand versus auf dem PC, ja. Ich würde sagen, was ich aus meiner Schulzeit mitgenommen habe, das mache ich aber, da ich auch im Studio noch gemacht, Seitenzahlen zu schreiben. Immer Seitenzahlen und Datum. Also gerade diese Seitenzahlen haben ja manchmal so das Leben gerettet, ja. Okay, gut, ich danke euch sehr herzlich ja. und <lacht> danke fürs Zuhören, macht's gut und viel Erfolg beim Distanzlernen, auf das es nicht mehr so lange dauert. Tschüss. Tschüss. Du siehst, du bist nicht alleine mit Herausforderungen Schwierigkeiten. und Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass du ein bisschen was an Tipps mitnimmst oder vielleicht einfach nur das Gefühl, dass du Gleichgesinnte hast. Bleib bei dir und versuch dich auch in dieser Zeit jetzt vielleicht ein bisschen mehr kennenzulernen und zu wissen, was dir gut tut und was nicht. Und wenn du manchmal nicht so genau weißt, wohin es gehen soll, dann such dir Gespräche mit Menschen, bei denen du dich gut und aufgehoben fühlst. Das ist so wichtig. Ich wünsche dir das aller allerbeste und bis zur nächsten Woche. Ciao.